0: Mario el planeta de los poetas ¿cómo estás? este es John Manuel Kennedy Traverso desde la supuesta capital del mundo Nueva York siempre te pregunto ¿cómo estás? porque es el modo de, de uno de sentirse de ocupar este espacio y de vernos a nosotros mismos, de evaluarnos. Y al preguntar esas preguntas, preguntarse uno cómo uno se siente, y te preguntas así, a ti mismo o a ti misma, ¿cómo me siento? Pues en ese mismo momento ya eh, comienzas a pensar diferente, comienzas a autoevaluarte, a autoexaminarte, a observarte, y eso es importante. Entonces, este episodio es para trascender en lo más posible a través de la música, de la música exótica, de la música esotérica, de la música histórica. Y a través de esa música vamos a dejar de sufrir y vamos a calmarnos a través de esas vibraciones que han sido justamente creadas para buscar ese desarrollo, esa integración con lo que no podemos cambiar, entender lo que no podemos cambiar, lo que no está en nuestro control, pero lo que podemos hacer para cambiar las cosas que sí podemos cambiar. ¿no? Entonces, eh, yo a través de la poesía, acá en Poemario, en el planeta de los poetas, y de la música y del arte, de la literatura, de la literatura, podemos eh, ver, ¿no? podemos sentir que hay un lenguaje superior en donde podemos, entre comillas, habitar, descansar, no escaparnos, que es otra palabra, no dejar de ver de, de lo que somos, no dejar de ver lo que sentimos, no dejar de ver nuestros eh, nuestros dramas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, sino más bien al verlos, examinarlos, racionalizarlos en el sentido de buscarles una solución, usando la lógica y la razón. Y también, ¿por qué no?, la imaginación, la creatividad. Integrarnos. Por eso cierra, y ese es un consejo, una sugerencia humilde apaga lo más posible tus televis los televisores, las noticias apártate de los dispositivos inteligentes apártate de los dispositivos con inteligencia artificial y conduce tu vida por lo que quieras escuchar. Yo voy a compartir contigo lo que yo escucho lo que a través de mi vida he encontrado Uh, por suerte por mera casualidad pero en esa mera casualidad que yo sigo, he seguido buscando la verdad he seguido examinando los diferentes rasgos que la verdad exhibe y voy a seguir hasta el final de mis días entonces voy a compartir contigo lo que cuando he tenido un momento de sufrimiento cuando he estado He estado muy solo, en una soledad tremenda, cuando he estado en problemas que a, a los momentos parecían insolubles, pues al escuchar una música, al entenderla, al tratar de, de seguir su ritmo, de entender también por qué fue compuesta, de qué manera, con qué capacidad, con qué intención más que nada no? es que ahí uno o yo llegaba a traducir no algunas veces con éxito esos dolores esos sufrimientos esas preocupaciones en momentos de ideación de solución y en algunas veces de aprendizaje porque todo lo que viene a nosotros es para aprender como dijo Friedrich Wilhelm Nietzsche... lo que en esta vida no te mata... te hace más fuerte. Y entonces... aquí vamos a comenzar primeramente el viaje... voy a compartir con ustedes... un, lindo, un, un poema bastante... idóneo para el asunto este... de, de nuestro, nuestra vida... Y, y afrontar el dolor, el sufrimiento... Eh, la preocupación la preocupación que existe por esta pandemia por ejemplo, por las cosas económicas o por el mundo como está y como, como gente cómo podemos ah, cómo pre, por, primeramente entender ¿no? estas situaciones, cómo las entienden los poetas acá hay un costarricense prominente poeta que nació en la de Santa Cruz de Turrialba, me parece Santa Cruz en Turrialba en 1938, se trata de Jorge de Diego Bravo Brenes conocido como Jorge de Bravo ¿no? y él va a traer voy a yo recitar lo mejor posible una poesía con la que comienzo este episodio que se denomina o tiene por título Esta canción amarga entonces dice así sufro tanto que a veces ni siquiera sé si sufro por mí o por el obrero el sufrimiento nace simplemente es como un árbol ciego no lo busco lo llamo ni lo aguardo nace cuando lo quiere es como un chorro de alcohol como una almohada de alfileres es amargo y sangriento a medianoche y a veces sin permiso en las aceras, me anuda la camisa hasta asfixiarme, me arriega ácidos malos en las venas. Sin embargo, hermanos, cuando falta es como si mi carne estuviera vacía, como si no corriera el jugo de mi sangre, como si a chorros roja se me huyera la vida es un lindo, un lindo poema del poeta costarricense Jorge de Bravo y no sé si lo has escuchado bien o yo lo he recitado bastante bien eh, tratado de hacer lo mejor posible en el transcurso de este episodio, pero es así cuando no hay dolor tampoco parece mentira cuando, como, ese, como dijo Mike Menzer el físico culturista, el bodybuilder inglés, eh, no pain no gain ¿No? no vas a ganar si no hay dolor. Si estás haciendo ejercicio y no hay pues, este esfuerzo, ¿cómo vas a mejorar? Entonces el dolor también es parte de la vida. Lo que no debe ser parte de la vida es el sufrimiento, el, el, la preocupación. Tenemos que ser proactivos, actuar, no reactivos. ¿no? Pero muchas veces en la vida pues, hay tantas cosas que no se puede prever y tantos errores que cometemos que tenemos que también reaccionar y cuando nos caemos no nos quedemos en el suelo mucho mucho tiempo y tampoco no nos levantemos tan rápido porque también hay que estar un poco en el suelo caído para reconocerlo para no saborearlo ¿no? pero para entender lo que es estar abatido caído y ser pisado y ser hasta escupido ¿O no le pasó eso a Cristo, por ejemplo? Es una enseñanza, me parece, aparte de cualquier tema religioso, una enseñanza y un mensaje muy importante para la transformación de un individuo, para que uno pueda mejorar. Entonces, ¿cómo afrontar el dolor? ¿Cómo subliminarlo? Bueno, hay muchas formas, muchas maneras, y yo creo que la música es una, y por eso vamos a entender... Vamos a irnos por esos lados musicales, por esas personas que se han dedicado justamente a socorrer a los abatidos, a los que han cometido errores, a los que han hecho daño y no pueden salir de ese daño que han hecho porque el daño el daño que se hace a otras personas te lo haces a ti mismo. Es como un veneno... Una serpiente, como dicen, que se, que se muerde a sí misma y se pues por su veneno muere. O sea que hacer daño, tener envidia, son procesos, son sentimientos que nos hacen más daño a nosotros que a otras personas. A veces hacer daño a una persona uno nunca deja de pensar el daño que ha hecho. Por eso tal vez habrás perdido dinero, habrás perdido tu trabajo habrás perdido tus amigos no tendrás muchas cosas materiales en la vida pero muchas personas viven tranquilas porque habrán perdido todo se lo habrán quitado todo pero de una u otra manera o parte o mucho de una manera no han hecho daño a nadie y esa es el, la mejor forma de dormir pero si has hecho daño hay maneras de reconciliarte con ese pasado porque todos cometen errores todos tienen tendencias, quieren a una persona y porque quieren a una persona y no les hace caso, entonces ahora es un enemigo, es el enemigo público número uno para esa persona. Y hay que destrozarlo, hay que hablar mal de él, de ella o cualquier cosa de eso, eso está mal. Y al último, cuando ves que tus impulsos han dado fruto, te sientes triste, porque sabes lo que tú acabas de hacerle a otra persona que no te hizo nada pero eso pasa y lo único que tienes que hacer es reconciliarte contigo misma o mismo entonces cuídate elevando, elevándote a través de la música exótica esotérica e histórica de este programa y comenzamos pues entonces con eh, con Namo Kitechavara. este es un canto budista, ¿no?, para invocar el nombre de Bodhisattva, que quiere decir el Bodhisattva de la gran compasión, Avalokitechavala. Un Bodhisattva, entre comillas, es un gran ser que ha desarrollado cualidades humanas en un grado muy alto. Cada uno de nosotros tiene un Bodhisattva de compasión dentro de nosotros. Y este canto que vamos a escuchar es una oportunidad para ponernos en contacto con esa semillita de compasión que, tienen, que tenemos todos pues, en nuestros corazones. Y esa compasión es la que tenemos, esa empatía, simpatía sería mejor, y vamos a decir, eh, ese, ese, ese amor por el prójimo debería estar ahí por nosotros mismos, está ahí. Entonces con este canto se invita a que se manifieste. A mí generalmente me gusta me gusta mucho el, el, los lamas el budismo eh, de los lamas, ¿no? Porque es una filosofía más que una religión. Pero vamos a escuchar entonces Namo Avalokiteshvara de el pueblo de las iduelas. Les va a gustar la música. No tienen a mí me gusta como les digo no es nada que tiene que ver la música de los damas es incomparable ¿no? y aparte les podría contar la cantidad de anécdotas que me han pasado yo leyendo justamente a Loxa Rampa ¿no? leía primero y claro han hecho películas de lo que le pasó a Tíbet cuando fue eh, vamos a decir invadida por China todavía lo está y que el Potala que es como el Vaticano de allá de los Himalayas tuvo que transportarse y está en alguna parte de la India hoy en día el Dalai Lama el máximo representante de esa religión pues está tiene su centro su eh, su manera de, de, de llevar sus ritos sus rituales y sus su religión desde la India aunque viaja por todo el mundo y es conocido eh, y es conocido en muchas partes pues muy muy famoso le han hecho película, él es el que le hacen una película, ¿no? al ungido justamente, es un, ha habido varias películas de él, y en Hollywood se ha logrado y ha ganado una película, ganó no, Oscar, no me acuerdo cómo se llama en este momento, el pequeño Buda o algo así, buscaré tal vez más tarde, pero lo importante este es que solamente el, el principio, vamos a ir por muchas culturas, pero todas ellas tienen algo en común, ¿no? que, nos, que subliminizan, ...la existencia humana a través... ...del contacto con un sonido especialísimo... ...este sobre todo es muy especial... ...ten paciencia porque comienza muy muy suavemente... ...pero es bastante bella... ...y la recomiendo porque esto es el camino... Eh, ...hacia... ...vamos a decir es un camino de los tantos que hay... ...pero un camino hacia ti mismo... ¿no? ...hacia buscar en nosotros algo común... ...o algo bello, algo maravilloso... ...que existe esa semilla que está en nuestros corazones... Y nos puede curar, nos puede llevar de todas estas preocupaciones que estamos pasando hoy en día. Entonces conmigo después de esta, de esta, de esta frase monástica y canción, Namó balo quite chavala. Nos vemos entonces muy pronto. Espero que te haya gustado la selección de esa canción, bueno, esa melodía, ese como es un chanting, como ¿no? se dice en inglés, un ruego de, de, del pueblo de las Higueras. Y ahora, bueno, el pueblo de las Higueras que interpretó pues, Namu, Balo y o algo por el estilo. Ahora nos vamos a otra música histórica. Una música histórica porque se trata de Highland, Una banda que los expertos encuentran que fusiona la música folk con tanto con la música del metal, test metal que le llaman, y el full metal, experimental, ¿no? Entonces es una música experiment experimental, que está conformada por Christopher Yu, K.U. Faust y María Franz. Estos respectivamente son de los países de Dinamarca, Alemania y Noruega. Entonces a ellos se les engloba como la etnia danesa, pues no sea, los periodistas dicen que son o bien vikingos o son daneses. El, el nombre Heilung eh, es, eh, proviene del, del idioma alemán y significa curación o sanación. Entonces la banda a sí misma se califica de una manera diferente, se autodenomina que o aut, autodenomina su trabajo musical como una historia amplificada. O sea, dicen que la imagen el sonido toma inspiración de la cultura de la edad de hierro y del bronce eh, de Europa del Norte, ¿no? eh, tal así como los países Dinamarca, Noruega, Alemania, ¿no? de esos países, y Suiza, ¿no? países que tenían pues esos, en los cuales se puede encontrar esos textos antiguos eh, rúnicos, y esa música está basada en esas inscripciones, en esas piedras ¿no? que hicieron la gente, eh, los, la gente, eh, vamos a decir, los, los pueblos germánicos de la edad de de, de del bronce, de la edad del hierro y también de la edad de, de los vikingos. ¿no? Entonces, uh, esta, esta música es bastante espiritual Es bastante histórica. Se confunde con los, prim, los, prim, los primeros, eh, vamos a decir, rituales y también con las primeras concentraciones espirituales de la, del hombre, de, la, de, las, de estas incipientes eh, incipientes civilizaciones, ¿no? Que cuando el hombre se estaba civilizando, ¿no? se iba, a, se iba a procesar una cultura y pues había mucho uh, no había una um, diferencia entre la, lo mágico y lo religioso y lo científico ahí se juntaba todo se juntaba todo esto que no conocemos y a lo que no conocemos le llamamos le llamaban pues bueno, en esa edad la de bronce ya salíamos de, la de piedra bueno entonces ya el hombre era sedentario estaba en el paleolítico superior vamos a decir que había dejado el paleolítico no estaba en el bronce ¿no? entonces era el hierro entonces en eso todavía pues estaba comenzando a crear su, su mundo a la paradigma a explicarse el mundo que lo rodeaba el, el firmamento de las estrellas que estaba encima de él y a explicárselo pues sentía la magia el el misterio que el mundo a veces debera por las luces de estos astros en el infinito, o que suponemos que están en el infinito, viendo desde la Tierra en la noche, ¿no? estas noches llenas de, de luceros. Entonces este, este, esta compilación se trata de su segundo álbum que le han denominado Lifa, ¿No? Una, una grabación insólita porque este esta grabación la hicieron en directo, ¿no? Desde un evento en los el que ellos participaron, nos de tocaron, era un evento de recreacionismo medieval justamente denominado Castle Fest en Holanda en el año 2017 un 5 de agosto y es muy especial porque fue la primera actuación frente al público de Hailan hey Ohio, y contó con una asistencia de, se dice de más de 10.000 personas que bien acudido también se dice que la banda le tomó como un año organizar este evento o todos los aspectos de ese, de ese show, de, ese, de esa presentación inclusive que se refirieron a él como un ritual bueno, entonces ellos han tenido una gran aceptación en los diferentes sitios sociales donde pusieron en vivo y en directo esto también y han sumado millones de personas que han visto esta, este ritual, este show de ellos y según se dice que um, la música de ellos tiene un carácter de trance ¿no? todas las canciones te ponen en un trance en un sistema, si tú las escuchas, de meditación, vamos a decir, ¿no? O, o más bien la diferencia de la meditación, porque eh, la lleva por medio de la música sin necesidad de respiración, ni posturas de lotus, ni nada por el estilo. La música misma ya te, tras, te transforma, te, te tra no te transforma, te transporta a, a un mundo interior, a tu conciencia interior, a esas semillas que dicen los damas, está siempre en nuestro corazón, esas semillas de compasión o esas semillas humanas que nos hacen, que como decía Jung tenemos una conciencia universal, ¿no? Que todos las poseemos, que todas las compartimos, entonces abre esas puertas y también a los que están muy, nervio, muy nerviosos, muy ansiosos, pues al oír esta música eh, los ayuda a relajarse, ¿no? A contemplarse a sí mismo, a abrir esas puertas por donde... Eh, eh, entra en un trance y ese trance es importante para poder encontrarte de nuevo a ti mismo. Entonces vamos a escuchar eh, de este álbum, más o menos unos 14 minutos, unas cuatro melodías. Una que se llama In My Hand, otra que se llama Clisgarda, La tercera se llama Filijija y viene ya con un, dos juntas casi, Filijija y Food Hork o Food Talk y la última OTAN. Eh, Tal vez debería hablar algo más de Chris Carver porque superó esta canción unos 23 millones en poco tiempo al ser puesta de alguna u otra manera en diferentes partes de los sitios sociales en que... Ha un, alcanzado una cantidad de aceptación enorm, enorme. ¿no? Me parecía que todas estas canciones, o eh, los vocales de este segundo álbum de Halon, es eh, justamente María Franz. Pero ya estamos viendo esto, entonces te dejo hasta continuar. Vamos a continuar mucho más adentro desde la música eh, milenaria. Vamos a entrar, pero esta música ya lo es, ya es milenaria, esta música está, como ellos dicen, es una fusión, pero está basada en dos inscripciones rúnicas, ¿no? Bueno, entonces, pues, vamos a ponernos en trance con esta clase de música y conmigo, después de, esta, de estas melodías del grupo uh, Heil Long. Nos vemos muy pronto de nuevo, ¿eh? No te me vayas. De los pueblos del norte de Europa, particularmente Dinamarca, Noruega, Suiza y Finlandia, pueblos donde tuvieron su edad vikinga, varias ¿no? edades del bronce y del hierro. Muy bien. a seguir escuchando música de diferentes países música que nos va a transportar y este grupo es un grupo muy interesante se llama OLOX O L O X y resulta este grupo de una unión creativa entre Andreas Pelanian copelantian, unimidis y Sarina copirina. O sea, es una función de ritmos cardíacos y sonidos electrónicos mezclados con canciones étnicas de los nativos saca de Siberia. O sea que, déjame ver, estamos viajando de la parte norte de Europa parte, vamos a decir, está en el este, pero vamos a decir, de su oeste al este, en la parte de Siberia, de de, Norway to, o sea, de Noruega a Siberia más o menos, son 4.523 kilómetros de música, la música va a cambiar un poco, el tema también, entonces, uh, esta canción de Sectic, Étnicas se caracterizan, se caracterizan por voces de animales, aves y naturaleza profunda. ¿no? Sarina Copirina nació en un pequeño pueblo de Saca, o sea que es la Siberia Ártica. Cuando tenía tres años empezó a aprender el idioma de los pájaros y los animales. Se parece en ese caso a la cantante Imazúmaca peruana su voz toma el aliento de la cultura tradicional saca, que es verdaderamente un instrumento, o sea la voz de ella como la voz de Imazuma, son instrumentos, hay que ponerle atención entonces ella ha creado un estilo que se ha denominado en inglés Arctic Beatbox el aliento de Reno también es la autora de Neos Chamanic Healing una sanación neochamánica por ejemplo ¿no? mientras tanto Andreas nació de una familia armenio griega ya imagínense la ambivalencia por qué, les cuento por ejemplo en el Cáucaso la ciudad griega eh, perdón, la ciudad armenia de Kars es un sitio bastante vamos a decir de muchas tradiciones religiosas ermiches, budistas, cristianos, musulmanes, sufis. Todas las religiones prácticamente están en ese pasadizo del Cáucaso entre Asia y Europa. Y ahí está la ciudad de Armenia. Bueno, digo esta ciudad, pero el problema es que los armenios no se llevan muy bien con los griegos y con los turcos, por ejemplo. Y para que se case un armenio con un griego, pues resulta un poco, es un poco difícil, ¿no? Generalmente hay un, un chamán, no, el chamán no es, vamos a decir, un, pro, un maestro esotérico bastante conocido, George Ivanovich Gurdjieff, lo leí mucho, les recomiendo la película, la vamos a, la voy a tener que tratar de todas maneras, eh, Encuentros con hombres notables, y él tenía un movimiento, y creo que he hablado anteriormente, pero si no, son cuatro diferentes estadios en el que uno puede obtener, mayor conciencia sobre sí mismo y sobre sus actos. Entonces, unos los hacen por medio, por ejemplo, del dolor, son los fakirs, ¿no? Eh, otros lo hacen por medio de la concentración, y la meditación, esos son los yoguis. Otros lo hacen mediante eh, la fe, la fe en la Biblia, la fe en Dios, y tienen pues esa subliminación. Y él recomendaba, recomendaba el cuarto camino. Para esto tenía diferentes danzas y diferentes trabajos, entre comillas, y esos trabajos eran trabajos psico-mentales, vamos a decir, psico-emocionales, psico-físicos, um, porque en, en uno, uno tenía que moverse de una manera, girar de otra manera, y, y, y todo eso tenía un significado y una especie de concentración. Al llegar a hacer eso, al llegar a, a profundamente observarse a sí mismo, para generar esos movimientos y o oh, para cualquier cosa que uno hace o dice eh, esa, esa observación autoobservación encamina a tener mayor conciencia entonces eh, eh, George Batovic Kultch llama a este el cuarto camino y qué tiene que ver con George con esta con Andreas que nació pues de una familia armenio griega que él también nació de una familia armenio griega entonces su papá no, sé, no me acuerdo muy bien si su padre era armenio o su papá era griego, pero su papá era el que era ateo. Y uh, su su, uh, su mamá era la que era bastante devota de ortodoxa Armenia. Me parece que ella era sido Armenia, pero no estoy seguro, porque también hay ortodoxos griegos. Pero en cualquier caso, uno era, decía una cosa y el otro decía otra: ¿no? Cree en Dios el otro decía que no, no creía, pues era carpintero y no creía. Pero bueno, eso le ocasionó a George a George, 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 George Iwanotovic George le ocasionó pues, un, un serio problema porque él comenzó a pensar y era ellos, de los intelectuales que siempre tienen que pensar y entender la verdad. Y no dejó la pregunta nunca. Entonces hizo y formó un, un grupo expedicionario antropológico, a, eh, Arqueológico y se fue a buscar la verdad se fue a buscar los, los conocimientos esotéricos que según él estaban guardados en algunos eh, monasterios de la India y para esto estuvo Pidio Spensky que era un gran físico griego tiene un libro Tertium Organum se los, se los recomiendo que fue su discípulo más cercano y el que según dice Bulchev mismo el que más avanzó en esto de esoterismo y más que nada también tenía a, cómo se llama esto a un monje que era que llegó a ser muy muy conocido a ver si me acuerdo porque está hace tiempo que no Disculpen que estoy medio constipado pero las cosas salen como son ¿no? eh, que hace tiempo no 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 no, no menciono estas cosas y eh, era bastante grande, el príncipe Yusupov lo, lo llevó a, a, a quitarle la vida porque le tenía mucho miedo, era un, un monje de la, de la Rusia zarista, casualmente hoy día o ayer se ha casado uno de dos, de nuevo han hecho un matrimonio noble, un matrimonio, un matrimonio real en Rusia, porque ha despertado curiosidad en varias partes del mundo un miembro, un príncipe de la familia Romanov, o sea que no eliminaron a todos en 1917 en la revolución bolchevique pero de todas maneras este Rasputin ya me acordé, lo tuve que acordar, Rasputin tenía una mirada profunda era enorme y hay muchas uh, leyendas y esto está bien documentado y eh, muchas leyendas no solamente leyendas sino son ya hechos reales de que este hombre tenía pues una influencia enorme, enorme en la Rusia salista cortesana en, la, en esa Rusia no y era un simple granjero él era un simple granjero pero muy grande y hay muchas fotos la puedes buscar en internet increíble pero él también participó del grupo que formó era el jefe el líder, el líder Bull Chief que se llamaba el grupo de los buscadores de la verdad. Y en esa película que les recomiendo, debe estar todavía en YouTube, eh, se llama Encuentros con hombres notables, es el mismo título de su libro. Ahí me acuerdo que también una de ellas, que no me acuerdo, una, una científica, era la que se encargaba de hablar con las plantas por medio de lo que en ese entonces ya se veía como la foto quiluliana. o no sé si la foto apareció, pero esto es 1917-15, 1910, estamos hablando, qué pasa eso. Bueno, en, 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 ¿no? eso me, se me ha venido todo esto en colación que Andreas nace por una familia que, primeramente, son enemigos, como han tenido una guerra, ¿no? Entre ellos, ¿no? como decir Francia y, y la Gran Bretaña, que tuvieron una guerra pues, de 200 años, como decir Alemania y algunos países aliados, ¿no? Es, tienen una rencilla, ¿no? pero Armenia y griega una rencilla bastante grande, de bastantes siglos. Bueno, entonces ella, esa familia armenio-griega, era de curanderos, miren, curanderos, o sea, chamanes, y también músicos. Entonces, cuando él tenía cuatro años, por primera vez ya toca la batería. Entonces, él llega, o ha sido... Es un creador de una técnica de percusión única en la que una persona puede convertirse en multiinstrumentista. Su voz tiene raíces en el antiguo canto armenio, imagínense, y el canto tibetano, ¿Mm? eh, un canto tibetano que creo que se denomina Bon. Otro de los integrantes se llama Genari Kachenko Papach o Papich. Eh, que es un músico que puede reproducir increíbles flujos, flujos mágicos. Se dice que son mágicos porque producen algo dentro de tu naturaleza, ¿no? La vibración de, estamos completamente asegurados de que hay vibraciones que se generan en el... En los, por ejemplo, cuando te dice, estás durmiendo, que es gamma, beta, alfa. Alfa, güey, ¿en qué grado de, estás, de, cuál profundo es tu sueño? Y esto se puede hacer con el electroencefalograma, el ¿no? Y se producen estas vibraciones. Pues la música es vibración y también este dice que son flujos mágicos porque es, según él reproduce las voces de la naturaleza viva. Tanto himnos, oraciones como mantras. El mantra es una frase que se repite y se repite que seguramente produce una vibración que te llega a poner en un trance en un estado de meditación, o de abertura hacia eh, ti, eh, contigo mismo y, y el universo, según se dice. Bueno, él es el dueño de una voz única, ya la vas a escuchar, con una amplia gama de cuatro octavas. Y más tenía siete, y algunos dicen siete y media. Pero cuatro octavas para un hombre es bastante. Y, y este, con esas cuatro octavas que tiene, domina los tonos más finos, pues los, los pitch, que dicen ¿no? los tonos más finos que hay, en el sonido. Entonces, gracias a su participación de Genari en varios concursos de talentos, por ejemplo, creo que participó también en ese, en ese, en ese conocido programa Georgia's Got Talent, como Britain's Got Talent, o como eh, America's got, got Talent, o sea, esos programas de talento, en busca de talento, pues ahí ya es un. Un gran número de personas en todo el mundo ya lo vieron, ya lo escucharon, ya lo conocen. Y, y seguramente su música es un, un fenómeno que realmente ya conmovió las mentes y los corazones de muchas personas, en muchos países, en muchos lugares. ¿no? Y dicen que según ellos, muchos de ellos eh, han, dado, han dado su música esperanza, tranquilidad y como una luz dentro que ellos ven o sienten cuando escuchan su música. A esto se le, se le, se le junta a este grupo LOX el maestro Iván Kasparian, que es un reconocido músico, eh, uno de los más exitosos que hay e influyente en la historia del Duduk. Pero más que es un músico, es un ícono, una encarnación viva de en la historia de la música folclórica tradicional armenia. Bueno, ahí en una de las partes estos de del libro de, de encuentros con hombres notables se comparan a, a varias etnias, por ejemplo la judía, eh, la siria y la armenia, ¿no? dice que si tú metes siete sirios en una olla sacas un, un judío, si tú metes siete judíos en una olla sacas un armenio. La verdad que acuérdense de Kasparov Gasparov el el, el gran campeón de Arme, eh, armenio de ajedrez y ruso porque es de etnia armenia pero eh, eh, la, parece que su nacionalidad es rusa él pues es una mentalidad eh, inigualable no salvo por el último que no vamos a hablar de, de ajedrez, él obtuvo el mejor puntaje bueno, entonces eh, sí, son muy inteligentes y es una cultura muy antigua con sus propias formas de ver la vida y por supuesto vamos a ver eh, que este maestro Jivan Gasparian ya es un verdadero héroe cultural de su propio país representante de su cultura un músico que durante sus 70 años de carrera profesional se ha ganado pues se tiene que haber ganado reconocimiento mundial por un instrumento sin pretensiones convirtiendo a la flauta del pastor en una estrella en ascenso de Hollywood, imagínense, eh, una flauta convertida en, en el eje de, 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 un, de la música que él y su grupo producen. entonces sus 23 años de tocar el duduk tradicional armenio tiene muchos logros, la UNESCO eh, le otorgó el primer premio en Armenia y muchos otros premios. Por supuesto, tiene CDs, grabaciones, produ productores que lo han buscado y lo buscan. Eh, músicos, ha tocado con músicos ganadores del Grammy, como Peter Gravi Gabriel, Michael Brook, Suchero o Suquero, Larry Klein y muchas leyendas, muchas leyendas más. Eh, entonces, es bastante interesante, pues, escuchar. Vamos a escuchar Olox. ¿no? Eh, que es un grupo constituido por estas partes por estas diferentes personas adina Andreas ¿no? eh, vamos a escuchar throat singing percusiones drums como nunca hemos escuchado vamos a escuchar escucharle Art Beatbox, que es basado en los animales ¿no? entonces tendría que hablar mucho de esta de este, de este grupo de esta clase de música siberiana, que ya se ha constituido en una comunidad mundial porque también se ha identificado con defender a la tierra, defender a la tierra de que se, ya estamos destruyendo por medio de estas filosofías de seguir eh, mejorando todos los días, de seguir teniendo más y más, de seguir consumiendo, de seguir depredando la naturaleza y explotándola entonces así se llama esta canción de Olox uh, de estos grandes músicos internacionales de Siberia y Armenia ¿no? Crime of Earths". conmigo seguimos aquí en la música esotérica histórica que te va a poder calmar o llevar a un nuevo estado de conciencia según se dice a mí generalmente me produce una muy buenas vibraciones. Bueno, hoy escuchemos a Olox y a este grupo de grandes músicos.
1: And then I get a nato to the
0: es la música incomparable de Olox un grupo de músicos de Armenia y de Siberia que interpretan esta música maravillosa esta fusión maravillosa del sonido de la naturaleza en ese crying of earth que quiere decir llanto de la tierra un poco triste también saber que la tierra está llorando pero si no nos damos cuenta es me parece el mensaje de esta canción escuchémosla como nuestra madre tierra está llorando y podemos hacer algo al respecto esta es la última la que viene es la última melodía la última canción que vamos a escuchar en esta primera parte de esta música esotérica la música histórica ¿no? de este episodio esta música mística también, entonces vamos a irnos de Siberia, que está casi al centro de Rusia, nos vamos a aproximar a la parte más baja, o sea, de la Rusia, Rusia sibérica, entre el norte, el centro, si quieres, vamos a aproximarnos más al sur de esta Rusia y nos vamos a introducir a Mongolia, que está eh, justamente entre China y Rusia. Y esta música es justamente de, de Mongolia, ¿no? La que vamos a escuchar, una música muy interesante, que uh, es el Borte Gobi. ¿Mm? Para eso, para aquellos que no saben qué significa um, Gobi, ¿no? Es una es, es un, un desierto. ¿No? Y bueno, podríamos hablar de esto y de lo que significa, eh, en teoría, es una historia que es muy cultural acerca de, de los mongoles, que también fue un, un, un imperio, ¿no? el imperio mongol, y tal vez la extensión que alcanzó ese imperio en su apogeo fue mucho mayor que la que alcanzó Roma en su apogeo, mucho mayor entonces sin más pre, eh, vamos a decir sin más introducciones vamos a escuchar esta música y después tal vez les narre un poco lo que quiere decir yo creo que mejor la escuchamos y es una música bastante diferente estamos viajando kilómetros de kilómetros de distancia y tiene que serlo pero tiene un, una instrumentación maravillosa esperemos que eh, bueno espero que te guste ¿no? conmigo después después de esta para concluir esta programación de este episodio entonces vuelvo contigo muy pronto ¿eh? How you like, the, how you like the, Mongolia, the Mongolian music? ¿Cómo te gustó la música de Mongolia? Buerte Gobi, con B grande, B-O-R-T-E. -E -E -E. Y este es el mensaje, esta canción es el mensaje, pero ¿cómo vamos a entender? Porque no entendemos pues, ese idioma, entonces voy a tener que, que decirte, ¿no? ¿No? Porque. Sobre todo si es que te estás preguntando sobre de qué cosa estarán cantando, aunque la música se siente, ¿no? La letra, vamos a ver más o menos, dice que existe, eh, existe el gobi, que es interminable, y en él hay saxaus, que es una especie de árbol natural de esa zona de Asia, que sirve para justamente el terreno, ¿no? No, y también hay gemas y se mantiene con todo ese clima el COVID caliente entonces ahí viene la letra y dice en algún lugar de ahí vive y canta mi madre es una pastora de camellos esa horda prospera por los cuidados que ella le sabe brindar ese es más o menos el que dice la canción, pero creo que también esta canción, creo, no estoy completamente seguro, es de la banda sonora de un documental que se llama El camello llorón, en el que una madre camello rechaza a su cría de camello, lo que realmente, aunque te parezca mentira, sucede a veces, y la cría de camello gime, entonces... Eh, claro, llora porque gime y, 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 y hace ruidos porque lógicamente la madre la está rechazando. O lo está rechazando. Entonces los pastores le tocan una música ritual con un instrumento peculiar de esa zona de Mongolia llamado violín con cabeza de caballo. Le tocan a la madre camello. Y la madre camello gime también. Y aunque te parezca mentira de nuevo, esto también pasa de verdad. Y entonces, acto seguido, acepta a su bebé. ¿Mm? Entonces, eh, a veces se puede mirar esto, hay videos en los cuales se puede mirar esto que sucede. Entonces, la música que se toca y cómo reacciona el camello, para mí al menos es desconocido. ¿Por qué reacciona el camello cuando le tocan esa música? Antes no quería al, al crío y ahora lo quiere. Tiene que tener algo que ver con la vibración de estos animales. Es algo que ha pasado de generación en generación. Entonces ahí lo tienes el mensaje. Y ahora puedes entender un poco más la música y un poco más del de mensaje que quiero brindar en este episodio. Si te preguntas por qué canta el canto, ¿no? o canta que la madre vive en un lugar del Gobi, y yo te voy a decir que el Gobi, ya te dije que es un desierto, pues uno de los paisajes, uno de los lugares, uno de los hábitats más duros donde puede vivir un ser humano en esta tierra. Las personas que viven ahí deben trasladarse de un lugar a otro según la temporada. Entonces la madre en esa canción vive en el Gobi, y los niños aparentemente viven en otro lugar y memorizan el estilo de vida de su madre en esa canción. Es así como se suponía que viviera la gente conectada a la tierra, en pequeños grupos. Entonces entenderás que se necesitó en esos tiempos y hasta ahora los que viven por ahí, se necesitó mucho coraje, habilidad, determinación, disciplina y respeto, sobre todo la verdad. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, todo lo que enseñaste a tus hijos y nietos, tenía que ser verdad. Y si no era, ¿qué pasaba? A ver, imagínate un poco, si no era verdad lo que, lo que tú enseñaras. No solamente morías tú, tus hijos y tus nietos, sino todo el pueblo. Entonces, hay que buscar la verdad con mucho cuidado y duchar por ella con esfuerzo ahora la verdad tiene muchos aspectos pero ese es el mensaje que tú tienes que llevar siempre contigo lo que transmites a tus hijos y a tus nietos son uh, las verdades que los harán y que te harán sobrevivir a través de dos tiempos como lo ha hecho bien el pueblo de mongolia y Ojalá que hayas recibido este mensaje, en todas estas canciones hemos visto algo de ello. Conmigo hasta la próxima ocasión, en que estaremos juntos acá, en, en Mario, el planeta de los poetas. Siempre serás bienvenido. Bye, bye.